0: 他说：“从小自己是让人家玩的小玩意，从小他就是人家的玩具，这是杂耍班小孩的悲哀。让爹，也就是杂耍班的班主，用鞭杆挑着练空心跟斗。你看那个练杂耍或者练戏班，其实都很像，敲敲打打的练下腰，练撇叉，然后呢还要念书，念四书，还要。”打小九九，也就是背九九乘法表。另外要弹腿，要打小红拳等等什么的。辫子呢，绑紧了，咬在嘴巴里，苦练硬练的，口干的，仿佛喉咙都拽掉了。舌根子木木的，没高过油的车轴一样。爹不是亲爹，就是再疼也隔着一层。鞭杆子底下，杆是有打骂，也有恩情，拿当小玩意儿。却总是没错的。把风车当小玩具，轻轻的拔下一只桃红色的风车杆，那一撮鸡毛是用洋紫、洋绿染的。卖风车呢，这个傻佬一点也没有觉得，不知道说有人把他的一只风车给拔走了，恐怕人家把他上百只风车全都拔光了，只剩下光秃秃的麦杆把子。扛着走，他都还不知道呢。那怪什么？他都被那个蚌壳精给迷住了。桃红风车这个时候，他就顺手丢进到背后的车棚里面，想都没有想想，到底要这个干什么？偷眼瞥一下，看旁边的莲花姐，又看看另外一边皮二大爷，还有另外一个在班子里面的傻长春，更是傻里瓜唧的。下巴和掉下来，都会忘记要捡起来。一个个跟那个卖风车的都一样，被对于童秋香来说，那个非常无聊、倒胃口的蚌壳金，他们大家都被蚌壳金给吸引的，好像魂都迷走了。他就这样，他偷了一只风车，正高兴，到处看，没人看到他，却。冒冒失失，呼一声笑，那么近，比刚才那一挂不如他辫子长的鞭炮炸起来还要更响亮，吓了人一跳。因为就他旁边，竟然有人在笑。一听那笑声，就是假笑，是故意的。所以呢，在他旁边就有人故意说：“人生的巧，偷也偷的巧。” OK， 这是谁呢？在这里有一个人故意把笑声。捏成了夜猫子叫，又故意把嗓子给捏扁，说出这样的话来。一回头，一张脸，简直像是没有人色的脸，比他那声冒冒失失的夜猫子叫还要让人吃惊。那是什么刺耳的声音？人也会生出这种破哑的嗓子吗？这不就是相书上所说的豺狼之声吗？后来那个人回头了，慢慢的嗓子。好像也柔润了许多，或许就是因为听惯了，也说不定。这就是佟秋香第一次遇到了唐铁脸，后来的唐崇生。那这两个人用这种方式初见面，在描述人物上面很重要的其中的一个人物是金长老。可是金长老是一个什么样的人呢？我们有看朱仙林，他会选择。这样的一个场景来讲给我们听，同时不只是要讲金长老，在讲金长老的时候，一起就显现出来。朱庆林对于中国传统社会、传统社会当中有他的败德，有他的黑暗，但传统社会也有他美好跟光明的那一面。我们在读《狼》，在读《破晓时分》，我们知道朱庆林他的那种。锐利的眼光剖析下去所看到的中国社会，他可以看得有多深？但从另外一个角度，当他要体会、要告诉我们，乃至于要传流中国传统社会的一些美好的美意跟温情的时候，他也懂得用最有效的戏剧性的那种语言跟情节来铺陈，而不是抽象的告诉我们，更不是。歌功颂德，去喊口号。这里就有这么一段，是描述童秋香他们家里面的这个新的油墨坊，它的状况以及它的来历。他说，当初找生铁匠翻砂，两口子要沿用老油坊的招牌。油坊这么大的本钱，老油坊那边出了九成也不止。所以换句话说，就是金长老的老油坊为了帮助。他们这对土匪家庭能够重生，放弃土匪事业，所以就帮助他们开磨坊。本钱有 90% 是这个老油坊给他们的，所以对他们来说，自己应该是老油坊的分号嘛。那所以铁印模子应该做一个“金”字，这是老油坊，那就是金家的油坊。他们是分店，可是呢？金大叔不同意，借口说：“哎呦，你可不要砸了我们金家油坊的老招牌。”说：“哎，不不不，我们招牌不给你们用，那是个借口，哪有那种事呢？油把式都是打老油坊那里分派过来的，老油把式和高师傅都是老油坊那边的头把手，就不只是本钱，连人，连师傅。”都是金家的油坊派来帮他们的，出油好坏还不是全靠油把式的手艺，所以榨出来的油不可能跟老油坊有差别嘛。可是就硬要说我不让你们用金家的招牌，为什么呢？于是曾子的功夫，红马富那边、老油坊那边就把已经铸好了的六十块唐字铁印模子送了来，因为。他们家姓唐，就让你独立，从此你的产品，这就是你的，就应该要挂唐家的招牌。老油坊那边的恩情真是没得说的，什么都准备周全了。铁印模子送来晚了几天，又是金家大哥亲自骑马拉一批骡车驮来的。三天两头跑来监工的大叔，倒是挂着一脸的冰渣子。什么意思呢？因为这个招牌要印招牌的，要印的来的晚了，所以呢，爸爸就不高兴，摆脸色给送这个六十个铸铁糖字来的儿子，那对他不满意，表示办事没办好。金家大哥察觉到他老爷啊那张冰脸冷的逼人吧，他就把这件事情怪到。那个铸铁的铁匠身上，他说：“下回，哎呀，不要再找那个狼瘸子了，他那只好腿也该给生铁匠给烫瘸了才是。”他就狠狠的定了那么句，然后呢，避开眼睛，不去看他爸爸，但不得了了，这句话，这句话讲谁？讲这个铁匠，铁匠姓狼，而且还有一条腿不方便，那。因为他就是要表示说，这不是我吗？就是这个铁匠，我多么讨厌这个铁匠呢！竟然就给我拖时间，恨不得诅咒他，另外一条腿也瘸掉算了。其实大叔已经冷冷瞅着他大儿子好几眼了。那童秋香一旁瞧着，这个时候他紧张的不得了，他很怕爸爸要发儿子的脾气，而且发大脾气。说起来，金家的大哥。其实也是一个干练的人，多半是因为当爸爸的太过于精明，太过于强悍，所以做儿子的跟爸爸对照底下就显得窝囊。不过金家三代下来，金长老、金大叔，接下来是金家大哥，一代强过一代啊！大哥弟兄三个，一个个都那么样生龙活虎。又都是读书写字有学识的人，老大守家，老二在城里教学堂，老三去北京念大学堂。另外有八个小姐妹也都读过书。那接下来我们就看这段对话。这段对话是爸爸大叔就对着儿子问说：“你跟郎师傅是怎么订的货的呢？”儿子就解释说：“我跟他说好限期啊。”他自己也就答应了，都照爷，就是、爸爸你交代的，月底交货。那偏偏他到时候就跟你泡了，泡了就说没有按照承诺，气人呐、啊。那爸爸又问狼师傅怎么说啊？儿子回答说：“理呀、啊，总有的编，大概就是活太忙了，总说都是都,都是这种理由嘛。”大叔这个时候冷冷的听儿子把话讲完了。接下来才搭腔，说这倒是头一回，可以听得出来，做爹的话里面有话有还没讲完的意思，所以这个时候做儿子的金家大哥把嘴巴闭住了，没再说什么。大叔吸着烟又说了一次，头一回，嗯，做儿子这个时候搞不清楚了，有一点点。不安看着他爸，但这个时候就发现这个大爷他说头一回另有意思，什么样意思呢？下面这句话可就严重了。大爷就对着儿子说：“我到头一回听人家喊狼瘸子。”他在意的是这件事情。那儿子就赶快解释说：“哪会当面喊呢、啊？”只不过就是我再不懂事，但还没讲完，就被爸爸给打断了。他说：“心里那么寒，也就够了。”他这个时候把口气放柔一点，对儿子说：“说的这就是道理了。说什么呢？将钱买心尖肉嘛，感情买主要比卖主高一等。只是嘱咐你一下。”什么油坊不油坊的，也不过就是个卖油郎，别老把自己看得多大多粗。咱们不是那种张牙舞爪的人家，所以教训他儿子说什么，就是你跟人家买东西，不要就以为自己是大爷。我们也不过就是一个卖油的嘛，你有什么了不起啊、哦？看不起人大铁的，叫人家狼瘸子。其实爸爸这件事情。他教，或者是他要教训的，已经非常的严厉了。再说，跟狼师傅，你看，他就叫狼师傅。咱们做了两代买卖了，哪一次炒锅裂了，蒸锅炸了，因为跟油有关系的，这是重要的工具啊。这个碾轴磨坏了，哪一次不是一招呼，人家就什么活都放先放下，连夜替我们翻炒现到。再下来，当然就是你怎么能够叫人家狼瘸子呢？谁乐意残废不行吗？就算是作奸犯科，给官家锯了腿，你也没有什么好笑人家的。人不重，年岁重，学着要敬重人家。有一天你一个碾子，你以为我们没有这种风险吗？你在榨油的过程当中给碾子压断了腿，难道就是你乐意去当瘸子吗？然后讲完了，就说洗个脸，吃饭吧。就这么一番话，把童秋香这一边听话的也给听冷了。这是大爷。接下来我们再看老油坊怎么用什么样的态度来帮助这个新城立的他们唐家。他说：“这个搬到这边来，另立门户了。”他们。早晚来公家寨一趟，总是看到他们尽心尽力的想要拿上兵招呼，可是招呼不上。听老人的，杀只鸡也不算过分，又不是特别为了这个事情去赶集上阵，去办货。可是呢，他们就是不肯。有一次，巴福他爷，也就是这个唐铁脸，后来的唐崇盛，也恼了，一把拉住大叔。就跟他讲说：“哎，你瞧不起你大侄子、啊，那还是嫌你大侄媳妇一手粗菜吃不上嘴，没这个道理。意思说来这里帮这个帮那个，已经老油坊帮他们这个新城里的油坊帮到这种地步，连一顿饭都不让你请。但这个大叔讲什么？大叔就说：等力量把我这边的债给还清了吧。”还清了，你就摆下满汉全席，我把全家老小都带来吃这一顿。做你们一天债主，我就一天，我不要破费你们，少破费你们一天，我就早一天收的回账。你看这个话说的如此的自私啊，看起来好像他就在讲说，我干嘛吃你的？羊毛出在羊身上，我今天吃你的，你还欠我嘞。那我把这一顿吃掉了。你就晚还我债，你好好的还我债，你不要乱请我。听起来很自私，但是呢，真是满口歪理啊！果真是那个意思吗？是实情也不是实情，因为用这种方式帮助他们自立门户五个年头了，现款加上冲账的油蜡豆饼啦，麻饼啦，一座碾房还是不曾还清这些债。八福他爷唐重生说的更是道理，就算还是得要清盖油坊这笔债，你那笔恩情债，一辈子我也还不清啊。那大叔又怎么说呢？大叔就说：“重生呢、啊，不是我说，你还没重生，就凭你把恩情算到人的账上这一点，当然这就牵涉到宗教信仰，意思是说，不是。”我们让你重生的是上帝，而关键的就是这种善意，而且是双重的善意。明明帮一个人帮到这样的程度，让他可以自立门户，让他可以摆脱他的过去，可是呢，总是这个比烂账，这笔账是这样的为人。当巴富他爷还在世的时候，不用说，账是召还，老油坊那边召收。一文钱也不含糊，那样子一是一二十二，不必明说，无非就是要叫他们这两口子凭本事创家立业，就表示说你没有衣三靠死去仰视谁。现在男人走了死了，就只剩下女人一个人，剩下半边独撑门户，有豆油有大槽油有豆饼有麻饼等等，不送去孔马富那边也不来催，送去那边照收冲账，真的就是金家不肯免他的这笔债吗？如果真的一笔勾销了，那是什么样的大恩情？不要说是他自己这一辈子，就是他儿子乃至再下去多少代的子孙也还不清这番山高水深的恩情债啊！所以金家打定主意。只做债主，不做恩主，因为做恩主，你就这个人情你永远还不完。他故意摆出这样一副铁脸，他说我就是借你钱了、啊，我们就是算得清清楚楚，分得清清楚楚，你就是要还我的、啊，还清了，也就是还清了。用这种方法让他们可以不用永远的欠下去。于是同修相就说。多少个不能安枕的深更半夜，思来思去，只想通了这一点，那就是在吧。孤儿寡妇领着这片家业，谁也不仰靠，这样你才能够活得有气势，才能活得有骨气，才有奔头，就是这样。所以这是非常细腻的一种恩情的表现。那这个恩情是你还要替别人着想，你不要。一副你就是恩主，然后要人家一直不断的来偿还。你真的要帮人家，你是要帮人家独立，让他能够自立门户，站了起来。这都是朱先林他在描写人物的时候，他的一些特别的观点，以及他特别的写法。又回到莫言的这一篇序言上，莫言序言上。他还说了这么一件重要的事情，他说《汉魃》的结构也显示了朱先生他不愿意按部就班的轻车熟路的讲述一个故事的艺术雄心，多少惊心动魄的事件镶嵌在一个线性发展的故事当中。的确，《汉魃》的结构也很特别。不过，莫言的这个描述。讲的稍微简单了一点，在汉魃的小说当中，它的开头是一开头的时候就已经是干旱到非常严重的时期了，所以开始这段文字是时,时令是立秋的时令，太阳还是三伏的太阳，入秋了，但太阳好像还停留在夏天。饕餮了整一个长夏的长老杨，仍然不知还有多渴。有的绿，所有的绿，所有的绿被扎进了，一直就是这么滋滋滋滋的吸引着。弥河两岸被上天丢开不要了的这片土地，真不能叫人相信这是青纱帐的季节。如果在往年正常的时候，秋天到处都是。玉米田、高粱田，然后到处高高的这些庄稼，都形成了一个青沙帐。本来应该是这样的景象，现在呢，整个华北和关东都是通天扯地的，到处覆盖着发怒的。原来应该要有的情况，那就是整个华北和关东都是通天扯地，到处覆盖着发怒的高粱和玉米，就偏偏。只有他们山东这个弥河的两岸，扯开五六个县，无告的线路在百日苦旱里，一百个老羊烁烁生烟的一个紧跟一个打这里滚过，一百个老羊只烧干了弥河这条旱龙，和旱龙身上的每一片的鳞甲，龙多主旱，人多主乱，今年十二龙治水旱。汉是汉定了，这是开头。开头这种方式，接着呢是其余的行列，然后呢经过了一段非常写实的，而且非常精彩，同时又带有那种异国异质情调的描述之后，才让桐丘香上场。桐丘香上场的时候，进入到了他的观点。这里刚开头的时候。只讲了一个富人，这个富人领着孩子走出穿堂。那我们看到这个富人那对稍微有些吊销的眼睛，眨眨受不住刺眼的阳光，眯须着，越显得细长细长的，有一种诧异的神情，而且有几分气不愤的样子，牙齿咬得狠狠的，这是他刚上场的样子。嗯然后接下来一转，变成了，真是叫人没法子想出来。如今十七八岁了，那么一个瘦骨嶙嶙的傻小子，这在描述傻长春。这就一变，变成了什么？这不是客观的，这个口气就变成了那个妇人、那个童秋香的口气了。然后呢，就想到自己的这个往事。生八福的时候，小脑袋要出不出的，把人撑死过去。那个当口不知尖叫了什么，害他在外面直打转，手心掐出了血来。就有他这种人，这里没有告诉我们他是谁。这是朱心凌特别的写法。首先，我们必须要自己把他联系在一起，我们才会晓得这里所用的是那个富人的。主观的观点，然后呢，联系到他的回忆，回忆当中，这是她临盆要生儿子的时候，所以我们才大致猜想，会在那里急得团团转，会在那里掐着手心出血的人，应该是她的丈夫，应该是这个要生出来的儿子的父亲。可是这个里他还没有名字，他也没有影像，所以是先用这种方法。一步一步的进入到了同秋香的观点，再下来展开了回忆，而且呢，这个回忆是多层次的回忆。我们刚刚讲到，小说开始的这个时间是已经干旱了一百天，中间回去比较近的一点，那朱西宁是这样写的：出事那一天，黄的怕人的云堆，一垛追一垛。低低的插着树梢，没见过那么低、那么赶路的云，满天调兵遣将的一片吵乱，搬来了一场大袍子冰雹。那是一段天也昏、地也转的日子，只觉得自个熬不过来了，昏昏沉沉的，一个不吃不喝、不哭不闹的木头人，压根不知道还有自个这么一个人。天昏地转的日子。终究还是熬过去了，渐渐才有把自个这个人找了回来。想想那个当口失魂的样子，恐怕真的让人担心他会活不下去。年纺停了，油草也干了，一盘两尺五的麻石大磨盘压在井口上，为的是什么？怕他小娘跳井寻短见。所以这里的往事是回头想起了。那个时候，他的男人唐崇生刚死掉，到丧礼葬礼的那一段，然后还有远一点的，这是近一点的往事。接下来再到远一点的往事，这远一点往事呢，那就是当年他如何跟着这个杂耍戏班来到大坊村的过程。所以这是先把这样的时间。结构上定下来了，然后再一点一点的填不同时间当中的不同细节。所以这部小说等于是至少有三条线索，然后呢秘密的交织在一起。一条是他们刚来到大房村，跟当时还叫做唐铁脸的这个土匪头子如何被看上，两个人看上眼，然后接下来经历了。这些波折而终于成婚的过程。接下来第二段，第二个不同的线，这条线是跟唐铁脸结了婚之后，寻福了这个土匪头子，靠的是爱情，靠的是婚姻，靠的是男女关系。然后接下来两个人共同认识了基督教，进到了基督教，进到了教会，认识了并且信仰了上帝。然后接下来，一直到唐崇生去世的经过，接着还有第三条，第三条则是当下现在，也就是开场那样一个干旱以及村人的反应。于是，在这个过程当中，借由越来越多的细节，朱心林带我们看到、体会，更进一步的越来越了解，也就越来越同情。这个小娘童秋香，我们知道她是一个什么样的人，我们知道她的个性，我们知道她的经历，还有我们知道她对于许许多多的事情的看法，还有她可能的反应。但也因为这样，随着这个小说叙事的前进进行，我们就作为读者越来越替他担心，因为他处在这一群迷信的村人之间，干旱越来越严重。村人就越来越急着想要找到解决的办法，做到了什么样程度？甚至就连立起来在路边那个电线杆都被村人硬是给拔起来。那为什么跟电线杆跟干旱有什么关系呢？不过就是大家想想看，电线杆那个“杆”字怎么写啊？不过就是木头旁边有一个干旱的“旱”呢，光是。为了这个字上面的这个连接联想就不行了，要把电线杆给拆掉，或许干旱就能够得到解决。所以在这种状况底下，任何的迷信，迷信当中所指向的可能的这种行为，可能的解决，村人都会信。那看吧，就在这里变得越来越大的一个阴影，旱魃作祟的这样一个说法。这样一个信念，就一路越来越逼近刚刚死去了的唐崇生。这个小娘，她跟我们之间有了这种感情的连结，于是我们等着，同时我们焦虑的，我们想要知道她能不能够应付了这些村人，她这个时候如何继续保有她的自己的家业，她还要保护她死去了的丈夫跟。那一方坟头，这个故事它有很多细腻的情感，同时这个故事它又有非常明确的让人读了越来越紧张的戏剧性，如此而构成了这部朱西宁乡野小说当中的最重要长篇小说《汉魃》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收看和收听，我们下次再会。